0: Podcast,
1: irmão. Podcast,
0: Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com de número 245 entrando no ar. Eu sou Paulinho e trago aqui para vocês novos melhores momentos do Missão na Íntegra. Missão na Íntegra é um ministério do qual o Irmãos.com é parceiro, faz parte e divulga... Aqui no site, onde pode? Porque é uma mensagem que nós acreditamos e queremos que ela chegue o mais longe possível. Missão na Íntegra trabalha com a ideia da missão integral, que é o evangelho todo para o homem todo. Você sabe que nós temos em irmãos.com o podcast Missão na Íntegra. Do 1 ao 49 nós fizemos os melhores momentos e lançamos no 50. E agora separamos novos melhores momentos, do 51 ao 99, nesse programa especial de número 100. A gente quer agradecer aqui a participação do Alex... Alex Fonseca, lá de BH, que sempre nos ajuda, e selecionou esses melhores momentos aqui, e passou tudo anotadinho, o que ele achou de marcante e tal, e facilitou bastante o meu trabalho. Mas eu já vou avisando que provavelmente o próximo especial será só no 200, tá bom? Porque dá muito trabalho separar tudo isso, editar, fazer um programa especial, apesar da ajuda do Alex, que é muito valiosa, a gente tem essa se trabalhão todo aí, por isso que inclusive que o programa atrasou aí, dois dias pra entrar no ar, tá bom? Mas o podcast irmãos.com continua, no próximo episódio 246 nós teremos um programa muito especial gravado também, nesses dois eventos que participamos recentemente, né? Estivemos lá no Missão na Íntegra em Goiânia e no Encontro Cepal em Águas de Lindóia, numa sequência aí de 10 dias fora de casa participamos ativamente desses dois eventos, queremos... Compartilhar isso com você também, tá bom? Então confere aí os melhores momentos do Missão na Íntegra. Aproveita para apresentar o Missão na Íntegra para outras pessoas com esses melhores momentos. Que as pessoas vão ver como essa mensagem é preciosa. E se você não conhece, essa oportunidade de, de conhecer também, tá bom? Missão na Íntegra, mensagens de... Pessoas como Ariovaldo Ramos, Ed René, Marcelo Galberto, Maurício Cunha, Neil Barreto, Paulo Capelletti e muitos outros que você vai conferindo aí. Se você não reconhece pela voz, tem o um vídeo aí também para você conferir quem é e poder saber quem está falando com você, beleza? Confere aí então melhores momentos do Missão na Íntegra dos 51 ao 99. <música>
2: mais gente crente na igreja hoje do que gente de fé a bíblia diz que apesar de todas as crenças, a grande crise da humanidade nos últimos dias será uma crise de quê? de fé por acaso quando o filho do homem vier ao mundo encontrará a fé na terra no entanto nós vemos as crenças sendo estimuladas então está aumentando o número de crentes e está diminuindo o número das pessoas de fé porque a
3: gente pensa que o contrário de roubar é trabalhar para arcar com as suas próprias responsabilidades. Mas o que o texto está dizendo é que o contrário de roubar é passar a socorrer o outro. Aquele que furtava, não forte mais. Antes, trabalhe. Não para si, mas para ter com que acudir ao necessitado.
4: Eu me lembro, o meu discipulador, ele era, era e é, porque está vivo, americano. Douglas Spurlock, um homem que causou um profundo impacto na minha vida porque ele se relacionava comigo e eu me lembro quando ele foi embora de volta para os Estados Unidos eu fiz uma pergunta para ele falei qual o último conselho que você me dá na nossa última conversa de despedida falou qual o último conselho que você me dá e ele disse não vou lhe dar um conselho é, nós vamos celebrar um pacto Falei, é mesmo, o que que, que que é? Ele disse assim, você vai celebrar comigo um pacto de que você vai tratar a Silvia, sua esposa, com honra. E no dia que eu souber que você não fez isso, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo. E eu vou voltar ao Brasil. E você vai ter que olhar bem dentro dos meus olhos e dizer, por que você não tratou da sua mulher com honra? Você entendeu? Falei, entendi. E eu acho que com esse gesto do Douglas, ele disse muita coisa, muita coisa. O Douglas me deu livros, me levou a congressos, me ensinou métodos de discipulado, percorreu apostilas comigo, mas a coisa mais importante que ele fez foi abrir o coração dele para mim e pisar dentro do meu coração como quem pisa num solo sagrado.
3: Então, quando a gente precisa desculpar os nossos erros, é muito bom apelar para o fato de que eu sou vítima de um meio ou sou resultado de uma relação de causa e efeito e eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas isso levado às últimas consequências é a anulação de qualquer carta magna, é a anulação de qualquer Constituição, é a desarticulação do Código Penal e do Código Civil. Como é que você vai punir vítimas? Como é que você vai punir enfermos? Como é que você vai cobrar a responsabilidade moral de um sujeito que é mera reação a um movimento de causa e efeito? Então, que
2: sociedade nós vamos viver? As diferenças não são para serem negadas nem sublimadas. Eu acho que parte da nossa dificuldade em lidar com o preconceito é que a gente tenta transformar isso numa igualdade e não na vivência triste e saudável da diferença. Então não existe essa igualdade Existem as diferenças De cor, de tamanho, de gesto E elas são pedagógicas Elas são para nos aborrecer mesmo E para que a gente, sendo aborrecido por elas A gente consiga superá-las Há diferença de cheiro, de comportamento Então eu fico pensando que no lugar de Deus Se a gente tivesse que criar um animal O que a gente ia criar? A gente ia criar um bicho que bota ovo Dá leite, tem pena, tem couro Canta de madrugada para acordar a gente, serve de animal de estimação, serve para montar e parar a chão. A gente ia fazer um animal só que servisse pra tudo. Ia ser uma mistura de gato, galinha, cachorro, vaca, cavalo. Mas era uma coisa só, porque simplificava, não tinha que mudar o tipo de ração, chamava para um nome só, não tinha que criar fazenda. Era um bicho só, prático. Fruta, não tinha que ter laranja, manga, banana, abacaxi, isso é muito complicado. Fazia um pé de uma coisa que servia pra tudo, dava caldo, fazia doce... Entendeu? Dava suco, servia para remédio, pronto. Quer coisa mais simples? Deus é muito complicado. Deus gosta de dificultar o negócio. Ele fez colorido, né? Então, por exemplo, a gente queria uma igreja só de lambari, ou então só de bagre. Quem foi que inventou o bagre? Vai num aquário, o bagre. O que é o bagre? O bagre é aquele crente. Um ano pro cara ter revelação, mas ele tá lá. no aquário, quem fez o bagre? Foi Deus. Não, tem gente que caga. Não, Deus tá no lambari, só onde multidão, no paraqueto, louvor é agitado. Não, então, olha que você tiver com crise de preconceito, vai para um aquário. Olha o lambari, o bagre, o cascudo. Olha a moreia. Um povo, rapaz. Deus gosta de complicar o um negócio. Ele pôs a diferença para me entristecer para eu ficar saudável. Amém a gente não seria saudável sendo agradado a gente só é saudável porque é aborrecido Glória a Deus senhor. as diferenças raciais são para nos aborrecer e não para nos privilegiar aí eu estava num lugar qualquer do bairro e uma
3: senhora estava passando eu parei e disse, minha senhora, por favor a senhora sabe onde é essa praça aqui, dei o nome da praça para ela ela disse, ah, o senhor está indo lá na igreja é, dos crentes, né falei, é, a senhora é de lá ela falou, não, eu moro aqui, aqui é muito longe de lá. E como é que a senhora conhece? Ela falou, todo mundo aqui conhece aquela igreja. E disse pra mim, o senhor vai assim, vai assim, vai... E ela tava certa, ainda era longe toda a vida. Eu, andei, 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 cheguei lá. Esses dias eu fui lá pregar de novo, cheguei lá, tinha, tinha duas policiais femininas sentadas lá, no, no, ele tem uma espécie de lanchonete atrás. Eu vi as duas policiais e o carro de polícia lá, aí... Entrei, o, o pastor veio me saudar... ô oh, Ari e tal, que bom que você veio e tal... Olha o que a gente está fazendo... E fui mostrando as coisas que estavam fazendo no, no bairro... Eu, impressionante... E fomos dar uma volta para ver um, uns outros projetos dele lá da igreja... Aí quando eu voltei tinha mais dois policiais diferentes... Aquelas senhoras tinham ido embora... Agora eram policiais homens... Eu disse... Ah, pai, mas o que, que que... Tem um rodízio de policial aqui você está com problema o pessoal está fazendo segurança para você e disse não é que eles sabem que aqui é um lugar de paz então quando eles estão muito cansados estafados, eles vêm para cá senta aí, come com a gente a gente ora por eles, abençoa depois eles vão embora eu falei, você está brincando comigo? Eu falei, não, tem todo mundo aqui eles sabem que aqui sempre tem alguém para ajudar essa é uma igreja do bom pastor isso é missão integral eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas
5: ovelhas.
6: Qual é o seu papel como pastor?
5: Em in, meio a
7: tanta
8: pressão e tanta
5: injustiça.
8: A palavra de Deus nos ensina a defender o pobre e necessitado. Mas você tem que estar lá.
3: Dá até para pensar que para o apóstolo O ato de acumulação se assemelha a algum tipo de furto Bom, também faz sentido Porque se o pão é nosso Por que um tem tanto pão e outro não tem nada? Se o pão é nosso É que a igreja perdeu a noção de comunidade
4: Teve um dos preletores da Cepal Que antes de pregar na Cepal pregou na minha igreja no domingo à noite, isso foi 1989, o pastor foi o Bruce Wilkinson, que à época estava trazendo para o Brasil a caminhada bíblica, que é um método extraordinário de conhecer o Velho Testamento, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu fiquei impressionado com a didática e com a maneira como ele estruturava o pensamento dele, o sermão dele, etc, etc. E nessa conversa que eu tive com ele, eu fiz perguntas, 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 isso tem 25 anos praticamente, eu estava começando, fiz perguntas, 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 recebi dicas extraordinárias, e aí o Douglas falou, última pergunta, aí eu falei, qual conselho que o senhor dá a um jovem pastor? E o Bruce Wilkinson olhou para mim e disse, pare de procurar o truque, você passou a tarde inteira aqui fazendo perguntas sobre como elaborar um sermão, como pregar, como... mas você está procurando o truque. Pare de procurar o truque. Lembre-se de Paulo dizendo aos Colossenses que eu ensino, aconselho e admoesto e agonizo para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Se você agonizar, meu filho você vai ter o que dizer ao seu rebanho, porque Deus vai colocar isso no seu coração. Mas se você continuar procurando o truque do jeito que você está procurando, você vai poder dizer muita coisa, mas Deus vai falar muito pouco.
9: Perdemos o sentido de ser. Perdemos o sentido da nossa existência. Perdemos a essência. Agora, a fome é o maior problema solucionável do mundo. Um dos dez piores problemas da, da, da Terra... A fome é o maior A fome mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a malária juntas no mundo E desses problemas, qual é o mais fácil de solucionar? O da fome, 25 centavos por dia Assim como nos escolheu nele antes da
7: fundação do mundo Eu vou respeitar os irmãos aqui de confissão de fé diferente da minha Eu sou calvinista até a medula Não vou pegar pesado no ponto Só quero dizer a seguinte coisa para você o amor de Deus por você é antigo. Nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Não tinha sua avó nem sua mãe orando. Nenhum átomo tinha sido criado. E você já existia. No coração daquele que decretou soberanamente sua salvação. Você não é um baita de um sortudo. Você é amado. Amado. Por isso que aquele acidente não se for sua vida. Por isso você não, se, não infartou. Um minuto antes da sua conversão. Quem aqui pode atribuir a si mesmo a sua vida biológica? Providência baseada em amor eletivo. Aqui está o texto que nos deixa perplexos, que não amarra as pontas, que nos remete para o mistério. Uma coisa eu sei, que quando eu estou de joelhos, conforme no mês de outubro, quando eu fiz 31 anos de convertido, eu oro. Como quem crê nessas verdades Porque atribuo tudo A um amor que me separou Eu não vim para fazer minha vontade E sim da, e daquele que me enviou E a vontade daquele que me enviou Esta que nenhum eu perca De todos aqueles que ele me deu
2: Eu creio que a gente peca Em muitas coisas porque Nós temos uma confusão de conceito Quando a gente está falando do bastão Ah, tem que passar o bastão na verdade a gente usa uma expressão que representa uma coisa pensando em outra, meu sentimento porque a gente fala de bastão mas nós estamos pensando em cetro, em cetro. tanto que a nossa linguagem é substitutiva temos que passar o bastão para que o outro ocupe o meu lugar, na verdade nós estamos falando é de um ocupar o lugar do outro a transição da liderança é o trabalho daquela pessoa que trabalhou para que o outro ocupe o seu lugar, o lugar dele, é o próximo é o seguinte ele não vai ocupar meu lugar. Meu lugar está sendo ocupado e vai continuar sendo ocupado. Agora eu tenho que trabalhar para que o próximo ocupe o lugar dele, que não é o meu lugar. Então isso, porque senão isso é uma é uma transgênese esquizofrênica, porque aí ele vai ter que ocupar uma coisa e fazer uma coisa que não é não é ele, não é a chamada dele. Eu estou cumprindo, eu estou terminando a minha corrida e estou trabalhando para que o outro corra bem a dele, eu estou passando para ele uma referência, não é um legado não é um patrimônio, então a transferência de, de liderança não é um. eu não trabalhei um patrimônio, a minha herança nós temos essa coisa da herança patrimonial de posse, de governo e não herança como legado como referência, como transmissão de valores
9: Conto uma outra experiência para vocês de um rapaz que contou seu testemunho no, no congresso Drag Queen travestido, seios, ancas, glúteos, cansado da vida que estava vivendo, disse, dessa noite eu não passo, eu vou me matar, cansei, eu não aguento mais. Ele passava pelo, por uma das ruas de Acari, uma favela do Rio de Janeiro, em direção à Avenida Brasil, Carlinhos. Ele falou, vou subir uma passarela, vou me jogar debaixo de um ônibus. Quando ele chega na, nessa avenida, ele passa em frente a uma igreja evangélica, uma catedral que tem as escadas lindas, de granito. Ele contando o testemunho dele num evento lá em cima no norte. E ele diz que quando passou em frente àquela igreja, o pé dele não obedecia o comando. Ele não conseguia ir em direção à morte. Lá dentro cantava: Venha Cristo, vem agora. Vem, ó, oh vem pecador. Vem, vem confiadamente a Jesus, o Senhor. Ele almeja perdoar-te. Vem, ó, oh vem. E ele não conseguia. Ele ouvia a voz: Vem, a Cristo, vem agora. Ele não conseguia. E ele, quando se viu, viu subindo a escada, travestido. Quando ele chega na porta, tem dois homens de terno e gravata, se interpõe na frente deles assim, onde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Esta não é outra senão a casa de Deus. Eu não sei de que Deus ele está falando. Moço, eu nem queria vir aqui, eu estava indo para um outro lugar, mas eu ouvi uma música que me fez subir aqui. Tudo bem, você vai até a sua casa, mude de roupa e volte. Ele desceu pela escadaria, em direção à Avenida Brasil para se matar. Perto da Avenida Brasil tinha uma igrejinha, uma portinha, uma biboquinha de Deus. Qual a música estava cantando lá? Pandeiro. Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. O mesmo processo, ele dando testemunho. Ele garrou no chão, não conseguia. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. E ele sentiu a mesma força, o impulsionando para aquela igrejinha. Só que ele já tinha o trauma da primeira igreja. Eu não vou passar por essa humilhação de novo, eu não quero isso, eu não vou. Mas ele não conseguiu resistir àquele chamado. Quando ele entra na igreja, tem uma irmãzinha humildezinha, com um coquinho na cabeça. E vem ele travestido, olha, ô meu filho, seja bem-vindo. Dá aqui um abraço, dê um abraço, dê um beijo. Entra, essa é a casa de Deus, humilde, mas tem lugar para você. Ele contando que ele não sabe o que, que o pastor pregou, o que, que ele falou. Quando ele se viu, ele estava de joelho, prostrado, entregando a sua vida a Jesus. Hoje ele é um pregador da palavra, ele era o pregador da noite. material da igreja é gente. Você tem que se especializar em gente. Você tem que aprender a ouvir gente. Você tem que aprender a desenvolver diálogos que vão além da palavra. Porque as angústias mais profundas da alma do homem, o homem não consegue nem verbalizar. Nós precisamos discernir e aprender um diálogo que vai além da palavra.
3: Era uma uma BMV. Uma Brasília muito velha. E... Então, ela foi roubada, ela foi roubada, é, naquela época, não sei que eles roubavam Brasília, e roubaram Brasília, é, roubaram Brasília, eu fiquei cinco anos sem ver outro carro por causa disso, porque não tinha seguro, não tinha nada e tal, mas aí eu me lembro que a gente pegou carona com uma irmã que tinha um carro importado, é, numa época em que pouca gente tinha carro importado ela tinha um Mitsubishi poderoso, e aí ela falou assim, vocês já mandaram Satanás devolver um, o, o carro um carro sete vezes melhor do que ele roubou, aí nós dissemos, minha senhora, a gente só fala com Deus esse negócio aí eu não sei, de, não sei do que que a senhora está falando, a gente só fala com Deus. Aí ela disse, então vocês não sabem viver como filho de Deus. Ah não? Foi Por exemplo, esse carro aqui, eu tive um problema com uma peça. Ah sim? Aí eu fui na concessionária e disse, olha, falei com o mecânico, o mecânico disse que eu tenho que comprar essa peça aqui, eu vim comprar. Aí o camarada disse, bom, sua peça vem do Japão, naquela época ainda era assim, Normalmente isso leva, isso leva três meses, mas eu fiz uma, um pedido de urgência para o Japão e eles vão, eles vão me mandar por avião e eu vou ligar já já e vou mandar por a, a, a peça da senhora, então chega em 15 dias, porque é urgência, eu já tinha esse contrato lá com o Japão, a senhora deu sorte. Aí o camarada, pensando que estava fazendo um grande serviço para a senhora, foi se afastando para ir, provavelmente, fazer as tratativas de preencher pedido de serviço, essa coisa, aí ela sacou a espada, botou em cima da mesa, abriu a Bíblia em Gênesis, chamou o camarada e disse, moço, vem cá, aí o moço voltou, ela mostrou Gênesis eh, 1.28 para ele, o senhor pode ler aqui, aí ele leu lá o mandato cultural, ela disse, o senhor está vendo aqui, domínio, sim senhora, Dominar o mundo? Sim, senhora. Então essa aqui é a minha posição. A sua posição, meu senhor, é de fazer o que eu mando. O senhor entra lá, pega a peça e traz aqui. <risos> e o cara deve ter ficado com o pavor da mulher e pegou a peça de um outro cliente e trouxe para ela. Falou, leva, 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 leva. E ela contava isso como testemunho. E eu fiquei pensando, minha senhora, isso é coisa de bandido. Isso é coisa de máfia. É a nova ética a ética de quem se acha filho de Deus e acha que filho de Deus tem de ter o um melhor e que, e que isso significa que os outros serão oprimidos por nós.
10: Jesus é fiel e relevante. Às vezes nós somos fiéis, mas não somos relevantes. Às vezes queremos ser relevantes, mas não somos fiéis. Jesus era fiel e era relevante. Jesus não era daquele tipo de pregador que dava respostas a perguntas que não estavam sendo feitas Jesus conhecia o texto e o contexto conhecia o texto e conhecia o povo talvez você pergunte assim por que, que Jesus usou as figuras que usou para a igreja de Laodiceia por exemplo, conheça as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca por que, que Jesus usou a figura do ouro puro, refinado para a igreja se enriquecer por que Jesus usou a figura da roupa branca, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez? Por que Jesus usou a figura do colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam? Porque Jesus Cristo fez uma leitura do contexto, da geografia, da cultura, do comércio, da indústria, da cidade. Jesus era um pregador relevante, que entendia o contexto para o qual ele pregava
2: que aí o povo vai passando por um preciosismo que eu não, eu não entendo que isso combina com o Davi o povo fala assim, não, o Davi pegou cinco pedras porque são cinco ministérios que tem o um ministério apostólico, evangelístico, ele foi lá separou as cinco pedras e tal e, não mano, eu acho que a conta do Davi foi mais simples, ele falou assim daqui até lá, dá para dar umas cinco pedradas isso quer dizer o seguinte Pode ser que eu não acerte na primeira, mas eu vou morrer atirando. Naquilo que eu não entendo, eu estou enfrentando com o que eu conheço. Eu conheço Deus e conheço que esse homem não representa Deus. Eu represento Deus e represento as intenções eternas de Deus. Então nem que esse cara tenha que engasgar com a minha orelha,
11: hoje acaba.
3: ela começou o TCC dela dizendo o seguinte, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou protestante. Eu escolhi a enfermagem porque eu cresci numa casa em que meu pai disse que todos nós somos missionários e que nós temos de lutar para a expansão do evangelho e para cuidar das pessoas. Eu escolhi enfermagem porque de todas as minhas possibilidades vocacionais era a que mais me ajudaria a cuidar do maior número possível de pessoas. Eu aprendi isso na minha casa, aprendi com meu pai. Quando eu terminar isso aqui, eu vou embora para a África. Eu vou cuidar de pessoas, porque eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou protestante, eu sei para o que é que nós estamos vivendo. Aí a minha filha que faz economia e fez economia, são primas do Tiago, né? ela parecia ter uma visão totalmente diferente da irmã. E eu sempre respeitei. E um dia nós estávamos almoçando na casa de um de uns conhecidos, e a pessoa que estava lá virou para a minha filha mais nova, que vai ser missionária, e disse, então é você que vai para o campo missionário? E ela disse, é, sou eu. Aí ela virou para a mais velha, que é economista, e disse, você que fez economia? Ela falou, é, então você decidiu que não vai se envolver com esse negócio de missão. Ela disse, não, eu sou missionária. Meu pai ensinou que todos os cristãos são missionários, que quem não vai, envia. Eu vou sustentar a minha irmã no campo missionário. Eu sou missionária, eu vou junto com ela.
5: Eu tenho passado em diversos campos missionários, alguns anos, quase nove anos na África, desde 2001, agora na Amazônia, e colaborando com diversos outros campos missionários, e meus irmãos, eu estou convencido que a maior barreira para a pregação do Evangelho e a plantação de igrejas relevantes é a má compreensão bíblica e teológica do que é o Evangelho. Há muitas igrejas e iniciativas missionárias se autoproclamando, gastando todo o seu dinheiro, seu esforço, seu suor para... Colocar de maneira bem clara uma logo marca, um slogan, um nome, um título, a face de um pastor, de um pregador e assim por diante. Não há nenhum pecado, não me entendam mal, não há nenhum pecado em nós demonstrarmos e apresentarmos nome de igreja, Logomarca de igreja, nome de denominação e nome de pregador Não há nenhum pecado nisso Mas isso não é evangelização Evangelização é proclamar o evangelho No livro de Atos nós aprendemos que há duas maneiras de nós proclamarmos o evangelho Anunciarmos o evangelho Pois há duas palavras que andam de mãos dadas no livro de Atos Em primeiro lugar, relacionadas à evangelização Em primeiro lugar, é a palavra grega querigma que é traduzida por proclamação, por anúncio, por você falar de maneira inteligível e alguém percebe, compreende. Então nós somos instigados, no livro de Atos, a nós proclamarmos o Evangelho, digamos assim, querigmaticamente, de maneira que a gente possa falar e a pessoa possa ouvir e entender. E o Evangelho desce ao coração e o traz das trevas para a luz. Mas há uma outra palavra que anda de mãos dadas com querigma, que é a palavra grega martíria, que é traduzida por testemunho. Essas palavras estão quase sempre juntas, uns versículos à frente, uns versículos atrás. Parece-me que na visão do Senhor Jesus, uma igreja sal da terra e luz do mundo, é uma igreja que proclama o evangelho, mas também vive o evangelho. Uma igreja que é enigmática, mas uma igreja também martírica. Uma igreja que tem teologia, mas uma igreja que tem também paixão. Uma igreja que fala para os de fora, mas uma igreja que tem santidade dentro de
12: casa. Bom, na verdade é assim, a igreja que não faz missões, ela não é igreja. Então já começa por aí. A segunda coisa é da seguinte forma, se a igreja ela não faz missões, é porque ela está falando para si mesmo, ela está ouvindo de si mesma e contemplando a si mesma. Então, com isso, a missão é, para e a igreja morre. Então, se é, essa afirmação é correta, o que nós temos que pensar é que nós temos que olhar para a sociedade, para o mundo, e dar uma resposta para o mundo, dar uma solução para o mundo, para que o mundo possa ver Jesus. Se essa afirmação é correta, a igreja tem que ouvir o mundo, ver o mundo como ele está e dar uma resposta a esse mundo. E isso é fazer missões. Como que eu faço isso? Eu acredito que é através do serviço e através da bondade para a sociedade que essa igreja ela vai sair dela mesma e vai ver como essência é, eliminar o sofrimento ou minimizar o sofrimento da sociedade.
4: O René Padilha diz o seguinte, que missão é ação que exige explicação. E a explicação é o Evangelho de Jesus Cristo. Missão é ação que exige explicação. René Padilha, eu faço, eu, eu estou agindo no mundo e a minha ação no mundo vai gerar uma pergunta. Quem são vocês? Por que vocês fazem isso? E onde vocês querem chegar? E nós vamos dizer, nós somos a Igreja de Jesus Cristo, fazemos isso porque Ele mandou, e nós queremos chegar na possibilidade de repartir com vocês a graça de Deus que nos alcançou e nos deu dignidade como seres integrais na história. É isso que nós queremos. Então, o único
3: desafio que a Igreja tem é anunciar as boas notícias aos povos. Quando ela começa a anunciar as boas notícias aos pobres, usando os dons e as estratégias do Espírito Santo, que são as possibilidades de serviço e as estratégias de serviço, ela coloca tudo nos seus devidos lugares, incendeia a história, julga as sociedades e chama a conversão às nações.
11: A gente
2: está iludido enquanto a gente acha que todo o projeto de Deus sobre a nossa vida é para preservar nossa condição natural. Não, mano. Às vezes a gente acha o seguinte: a gente fica triste porque a gente tem, assim, uma certa sensação de que aquilo que nós estamos vivendo pode matar a gente. Desencana, sai dessa vida. Não fica nessa dúvida de que aquilo que a gente está vivendo pode matar a gente. Não tenha certeza. Deus fez a gente para matar nós. Isso tem que nos matar, mano. Porque a vida com Deus só é vivida na perspectiva de uma ressurreição. A eficácia da nossa fé está na ressurreição. Se não há ressurreição de morte, a nossa fé é vã. Aí você vai entendendo por que a igreja hoje está vivendo uma fé sem eficácia. Porque nós estamos, nós estamos colocando a nossa fé na preservação das coisas aparentes. Nós estamos aplicando a nossa fé para manter o status quo que Deus está tentando destruir. A nossa fé é para trazer a revelação das coisas transcendentes, das coisas que não podem ser vistas ou percebidas com olhos humanos. Então Jesus disse, sabe qual é o problema doutrinário de vocês? Eu vou explicar que é simples. Eu sei de onde vim. E eu sei para onde vou. E como vocês não têm essa percepção, vocês julgam tudo pela aparência. Por que, que nós somos tão afetados, manter pelas coisas aparentes? Por que, que a nossa angústia facilmente se transforma em medo e ansiedade? Por que uma revelação profética tão facilmente se transforma num ideal possível, mas não factível, absoluto? O que Deus revelou para a igreja, o que nós estamos buscando em Deus, não é uma possibilidade, é uma certeza, é uma concreção, é um fato. E ainda que eu morra sem apalpar isso, é isso que está diante de mim como referência. Nós não lutamos como quem luta por uma coisa incerta. Nós somos movidos de uma convicção. E o homem natural não pode ver. Porque não é guiado pelo Espírito.
10: Preste atenção nisso, irmão. Eu não estou dizendo para você que a ortodoxia é coisa secundária. A igreja precisa ser zelosa pela verdade. Graças a Deus, porque somos uma igreja zelosa pela verdade. Eu não estou dizendo para você que a ética é coisa secundária, não. Louvado seja Deus, porque somos uma igreja ética. Eu não estou dizendo para você que o fato de sermos uma igreja próspera é coisa ruim, não. Louvado seja Deus, somos uma igreja próspera, temos mais do que precisamos. Eu não estou dizendo para você que o problema que foi apontado aqui em Senegal é uma coisa de só menos, não. Louvado seja Deus, vivemos um país democrático, com liberdade religiosa, e podemos nos reunir aqui com liberdade de culto, isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que isso não basta, isso não basta. Então a grande pergunta é isso. O que Jesus viu na igreja de Laodiceia. O único diagnóstico que Jesus Cristo fez foi falta de fervor espiritual. Para para pensar um pouquinho como é que está a igreja brasileira. Para para pensar um pouquinho como é que está a sua denominação. Pare para pensar um pouquinho como é que está a sua igreja local. Pare para pensar um pouquinho como é que está a sua família. Pare para pensar um pouquinho como é que está a sua vida. Nesse quesito de fervor espiritual, que nota você daria a você mesmo? Eu posso ser ortodoxo. Eu posso ser ético. Eu posso ser próspero. Posso viver em paz e ainda estar provocando um desconforto no Senhor Jesus.
5: Eu falei, seu João e seus filhos, aqui não tem hospital, não tem clínica, não tem estrada, não tem escola, não tem nada, só a mata os indígenas. Ele me puxou e disse, meu missionário, eu estou deixando para os meninos uma herança. Aí eu olhei para o casebre, para a canoa quase afundando, pensei, que herança é esta? Ele me puxou para o canto uma vez mais e sussurrou no meu ouvido. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu nunca fui à escola, o único livro que eu já li foi a Bíblia, aprendi, aprendi a ler, lendo a Bíblia, cheguei neste lugar, não tinha muito tempo de convertido, jamais tive um preparo formal, cheguei e encontrei três tribos, falei de Jesus, seis igrejas nasceram, eles viram o que Deus pode fazer, e jamais se esquecerão disso, porque o nosso evangelho chega, é no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. E quando alguém tem plena certeza, de que está no caminho do Senhor.
3: Na filantropia, eu, o filantropo, respondo à carência segundo as minhas possibilidades e não segundo o tamanho da carência. Respondo ao necessitado segundo as minhas possibilidades e a minha boa vontade, e não segundo a necessidade dele. Eu não uso o princípio do direito, eu uso o princípio da benemerência eu sou o benemérito, eu sou o sujeito que faço a caridade então sou eu que dou o tom do que eu vou fazer eu que decido quanto vou fazer quando vou fazer e como vou fazer e a pessoa que tem a carência, agradece obrigado moço, obrigado moço obrigado moço não só agradece como fica com débito afinal de contas o filantropo o ajudou não precisava fez isso de boa vontade foi benemérito não era esse o princípio da igreja em Jerusalém o princípio da igreja em Jerusalém é que quem dava o tom da ação da igreja era o irmão que estava com necessidade então a lógica da igreja em Jerusalém é alguém da comunidade tem uma necessidade então a comunidade tem um dever e o dever da comunidade, era socorrer o irmão, segundo a necessidade do irmão, não segundo a boa vontade da comunidade, não segundo a benemerência da, da comunidade, mas segundo a necessidade
8: do irmão. E qual não foi a nossa surpresa, o nome do lugar era Santa Maria, qual não foi a nossa surpresa ao perceber que... Mais de 70% da população do Santa Maria é cristã evangélica, autoproclamada nascida de novo. Tem uma rua no Santa Maria, que eu, eu sempre brinco, falo, isso aqui va valia uma, uma tese de doutorado, A rua Uberaba. Na rua Uberaba, em quatro quadras, tem nove igrejas. Isso foi nos trazendo uma reflexão, né? Que tipo de igreja queremos ser? Será que o Brasil precisa de mais igrejas ou precisa de igrejas relevantes? de igrejas transformadoras. E aí, sempre aliado à nossa prática, como o Ari também falou, a gente começou trabalhando numa comunidade violenta, pobre. Nós fomos refletindo sobre isso e buscando nas Escrituras o um embasamento para a nossa própria ação, a praxis, né? E a reflexão sobre a prática e a construção teórica. E fomos mergulhando na Palavra de Deus e vendo a riqueza de instruções de Deus para esse trabalho da transformação. Meu Deus! Tem que ser discutido nesse
7: país o que significa ser cristão num país de miséria. Ser indiferente a isso é pior do que pornografia na internet. Quando Pedro prega em Atos 2,
6: no pátio do templo, ele começa o sermão dele dizendo, Homens da Judéia e que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Explicar esclarecer, a pregação de Pedro tem um propósito, elucidar, porque muitas das ideias já estão neles, muitos dos conceitos já estão neles, a pregação de Pedro visa colocar os conceitos nos lugares certos e elucidar alguns, acendendo algumas lâmpadas aqui e acolá, para isso ele diz, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, e passa batido pra gente o Eudine Peterson costuma dizer que a gente lê tanto a Bíblia que a gente perde a capacidade de ouvir a Bíblia né? a gente lê tanto que a gente perde a capacidade de ouvir a Bíblia e a gente nunca para para pensar o seguinte Pedro não tem que falar quem é esse tal de Joel todo mundo já sabe o mesmo acontece quando ele fala a respeito dele, disse Davi que Davi? quem é esse Davi? é algum cantor, é algum político, algum escritor famoso, todo mundo sabe quem é Davi, e aí quando Pedro chega junto na turma, ele faz uso de um conceito teológico comum, ele diz esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Kyrios e Cristo, Messias, é uma linguagem que faz todo sentido para o judeu, agora, quando Paulo Está falando aos gregos? É interessante, olha como o discurso de Paulo começa. Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Sabe o que, que eu aprendo com esse texto aqui logo de cara? Se você quer pregar a homens e mulheres dessa cultura emergente, você precisa mudar o seu conceito de pregação. A sua pregação não começa pela ideia que você quer afirmar. A tua pregação começa pela pergunta que as pessoas estão fazendo. No Areópago, quem começa o discurso não é Paulo. No Areópago, quem começa o discurso são os gregos. E mais, no Areópago, o termo grego utilizado para definir o que Paulo faz é diálogo. Paulo dialoga com o povo do Areópago. E continua, ele diz... Vejo que em todos os aspectos são muito religiosos, e esse vejo, se você pegar o texto completo, você vai perceber que Paulo andou por Atenas, observando o que rolava ali, Paulo teve a capacidade de fazer o que a gente chama de exegese cultural. E eu sei, alguns pastores aqui presentes, eu sou dessa geração, que os nossos seminários nos ensinaram a fazer, bem ou mal, a exegese bíblica. A exegese bíblica é muito importante, a exegese bíblica a gente tem que sim, que aprender e utilizar constantemente, mas o que a maioria de nós não aprendeu em lugar nenhum foi olhar para a nossa cultura e perceber quais são as grandes questões quais são as grandes perguntas quais são os grandes dilemas que envolvem os homens e mulheres inseridos na cultura para a qual nós fomos enviados e Paulo diz encontrei até um altar ao Deus desconhecido em meio à exegese cultural Paulo encontra
7: um ponto de contato nos esquecendo muitas vezes que o grande risco que gente como você e eu corre é de amarmos o homem com H maiúsculo e não conseguimos amá-lo com H, o homem com H minúsculo, quer dizer, falarmos sobre o problema da miséria, mas remunerarmos mal a nossa empregada doméstica, falarmos sobre a desigualdade social, mas sermos intratáveis no, campo da, no âmbito da igreja local, profetizarmos contra o abuso de poder e agirmos como ditadores em nossas congregações, e o pior... Enquanto tentamos salvar o mundo de toda a sua injustiça, muitas vezes negligenciamos aquele rebanho menor que Deus colocou do nosso lado, dentro da nossa casa, a nossa família.
3: É que a gente sempre trabalha arrependimento como se arrepender dos erros que fez ou que cometeu. Mas arrependimento é a gente se arrepender do jeito que é, da distância que há entre nós e a Trindade. Não é simplesmente se arrepender de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer. É se arrepender em relação ao jeito como é e como vive, como pensa e como sente. Ou seja, arrepender, mudar a mente, é realmente caminhar em direção de concordar com a trindade. Que, a rigor, é o verdadeiro louvor. O que eu vi acontecer aqui
6: é... Gente ser impactada pelo Evangelho e trazer o seu amigo para ser impactado pelo Evangelho e trazer o seu vizinho para ser impactado pelo Evangelho e trazer o seu cunhado para ser impactado pelo Evangelho. Porque uma coisa é fenomenal quando você se relaciona com gente como o Razif e o Riré. Quando você ensina o Evangelho numa igreja para crentes velhos, você não tem reação nenhuma, mas quando você comunica o evangelho, por de fora, sabe o que acontece? Até você volta a acreditar no evangelho, o que o evangelho faz na vida das pessoas, reaviva a sua fé, a transformação que o evangelho faz num casal, do lado de fora da igreja, que está à beira da, transform... da, da, da separação, a transformação reaviva a sua fé, a transformação que o Evangelho faz num sujeito que não sai do botequim, quando ele entende a graça de Deus, reaviva a sua fé.
2: Então a gente, para fazer uma denúncia, nós não podemos duvidar da natureza da relação e do compromisso. Nós só vamos enfrentar nossas dúvidas se a gente não duvidar da nossa vocação e da natureza dessa vocação e do compromisso que nós temos uns com os outros. Amém? Se não é nossa denúncia, não é denúncia. É uma murmuração. Tem gente confundindo a sua murmuração com a sua denúncia profética. Tem muito pastor hoje que lamenta estar vivendo numa cidade tão ruim. Porque está se sentindo prejudicado por tudo que está em volta da gente. Se Deus desse uma chance, todo mundo queria escapar. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Paulo não está querendo escapar, ele não está murmurando, ele não está trazendo uma queixa. Uma queixa é uma coisa, uma denúncia é outra totalmente diferente. Uma queixa é do crente, crente se queixa, lamenta e murmura. Tem muita mulher que não está vendo o projeto de Deus na sua casa, porque em vez dela denunciar os pecados da sua casa, ela murmura, ela lamenta viver numa casa tão ruim e ter um marido tão desgraçado. Tem muito homem que não vê a transformação da sua família, porque em vez dele chorar como um profeta, ele lamenta como uma criança.
1: Tem muita gente tem um conceito equivocado de que missões urbanas é trabalhar com gente esquisita Tá entendendo? Se eu juntar um monte de tatuados, se eu juntar um monte de cabeludos, se eu juntar um monte de mendigos Então eu tenho uma missão urbana Isso não é verdade, isso é uma meia verdade Missão urbana é um conceito muito mais amplo do que isso Missão urbana é compreender qual é o chamado de Deus para a igreja no meio da vivência urbana. Isso significa que nós temos a responsabilidade de alcançar todos. E quando a gente passa a discutir e tentar compreender essa problemática das missões urbanas, nós estamos então agora parando para pensar sobre como na prática a evangelização, o compartilhar das boas novas, se torna uma realidade. Como a vida das pessoas é transformada por essa mensagem redentora do Evangelho de Jesus Cristo. Se você está vivendo um cristianismo que não demanda
7: coragem para o cumprimento da sua missão, procure saber quem você está seguindo. Porque andar com Jesus Cristo demanda coragem. É muito estranho um compromisso com o Evangelho que não demande coragem daquele que tenciona cumprir a missão de Cristo
3: arrependimento é a mensagem de Jesus o texto diz daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem, ele dizia arrependam-se dos seus pecados porque o reino do céu está perto e aqui está onde a gente tem de começar a trabalhar a gente pensa que os pecados da gente são as coisas que a gente fez de errado mas os pecados da gente são a somatória da forma como nós nos movimentamos erradamente na vida. É mais do que ter mentido, ou ter roubado, ou ter ficado com raiva de alguém. É a forma como eu me movimento, é a forma como eu reajo, é a forma como eu vejo a vida, que é a ideia do, se alguém é, te der o tapa numa face, você vira a outra. Se alguém quiser levar a sua o seu paletó... ou a sua blusa... deixa levar a camisa também... quantas pessoas você conhece... entre os cristãos... que se alguém vier buscar a blusa dele... ou dela... ela não só entrega a blusa... como dá a camisa também... você está entendendo? eu estou conseguindo ser claro... sobre o que é que a Bíblia chama de arrependimento... é outro nível de coisa... os pecados... não são as, as coisas erradas... Objetivas ou objetivamente erradas que eu fiz, como mentir ou ficar com raiva ou coisa semelhante. Não. É a somatória da forma como eu me conduzo na vida, como eu penso, como eu me posiciono, como eu reajo, como eu encaro a vida, como eu encaro as coisas que as pessoas fizeram para mim. A pressão política. É uma extrapolação legítima do mandamento de amar o
7: próximo. A providência coloca no meu caminho um sujeito em estado de miséria, vulnerabilidade, exclusão, privação. Olho para o seu problema e digo, é evidente que a solução é política. O que, que o Espírito Santo vai sussurrar no meu ouvido que eu faça por ele? Outro dia eu estava lá na comunidade, a garotada nadando no rio Jacaré. Eu falei, meu Deus, como é que conseguem nadar nesse rio? Saí fotografando. Aí pedi para a socióloga que trabalha conosco. Você poderia procurar o INEA para saber qual é o, o, a qualidade dessa água? Ela procura o INEA, me traz o resultado do exame. 3 milhões e meio de coliformes fecais por 100 mililitros. As crianças nadando nas fezes. Estão nadando no Rio Jacaré porque não tem acesso à área de lazer. numa área de lazer na comunidade. Pergunto, qual igreja aqui encontra-se em condição de fazer a dragagem do rio? A solução do problema é política. E nesse sentido, nós precisamos aprender a ser protestantes que protestam. Ir para a rua. Não pode essa onda de assassinatos toda no estado de São Paulo acontecer perante uma igreja muda. Uma polícia corrupta até a medula. Presos tendo sua dignidade violada no sistema prisional. Abuso de poder execuções extrajudiciais, desigualdade. Por que os irmãos da missão integral não foram para a rua? Por que não deram voz ao restante da sociedade nas campanhas de combate à corrupção? Por que os grandes protagonistas desses movimentos foram não cristãos? Que autoridade nós temos para falar para aqueles que julgamos pertencer à direita da esquerda? Se o nosso discurso
5: é belo, mas a nossa praxis é pífia Então nós temos cinco funções específicas Somente para citar Aqui é Efésios capítulo 4, versículo 11 Nós temos o apóstolo plantador pioneiro de igrejas Nós temos aqui o pastor que arrebanha o povo de Deus Nós temos o profeta que fala da parte de Deus E nós entendemos o caminho a seguir Nós temos o evangelista que é o discipulador E nós temos aqui o mestre que é o expositor da Bíblia e quando ele expõe, e o povo entende, ele está realizado. Ele vai para casa assim com o coração cheio. Preste atenção. Quem você é, se Deus o chamou, vocacionou para uma função específica? Então no meio da igreja toda vocacionada, Deus chama alguns. Então se Deus o chamou para uma função específica, Deus o chamou para um ministério O chamado de Deus, portanto, é funcional, não é geográfico Não é geográfico Nós temos aqui uma confusão na América Latina, especialmente no Brasil Em que nós começamos aí a pensar que o chamado é geográfico Eu chego em alguns seminários de treinamento missionário E tem gente que fala, mais ou menos assim, eu fui chamado para a China Mas o que essa pessoa quer dizer é que Deus o está direcionando para a China E Deus direciona Mas isso não é chamado, é direção É outra coisa e a direção de Deus muda, Deus te direciona para a China hoje, amanhã para São Paulo, muda, mas a função não muda, se você for chamado para ser pastor, se Deus o colocar na China, você vai ser o que irmãos? Pastor, se Deus o colocar em São Paulo, você será o que? Você será pastor, se Deus o chama para ser um discipulador, você pode estar no Paquistão, ou pode estar no Rio de Janeiro, você vai discipular, não há chamado bíblico geográfico. Há chamado bíblico funcional.
3: Então arrependimento é uma coisa que tem de mudar a vida da gente. Para que o Espírito Santo possa nos dar novas categorias de pensamento. Senão, nós nunca vamos receber novas categorias de pensamento. A gente não consegue abandonar, abandonar as velhas, velho. Aí chega o filho pródigo, que se realmente se arrependeu. Que diz, ó pai, eu não mereço nada, eu vim pedir um favor para você você me deixa ser um seu, seu empregado, eu não mereço nada aí vem o irmão mais velho que parece ser o cara que não rompeu com, dele, com o pai, que está tudo bem e aí a gente descobre que não está nada bem porque ele vira para o pai e diz assim olha, eu não estou entendendo você você fez um churrasco para esse cara aí? não estou te entendendo você desculpa, mas eu não estou te entendendo esse cara, esse cara esse cara é um irresponsável esse cara é, acabou com o um patrimônio, o seu patrimônio esse cara jogou tudo, desperdiçou com prostituta. Agora esse cara volta e você faz um churrasco para ele? E eu, que estou aqui trabalhando com você, já faz uma cara e você nunca me deu nada para fazer um churrasco com os amigos? E eu, que trabalho de sol a sol, você nunca disse para mim, escuta meu escuta meu filho, por que você não faz um churrasco, não chama a tua, teus amigos aí e faz um churrasco? Aí vem esse cara aí, esse irresponsável, esse devasso, e você manda fazer um churrasco para ele. Aí você descobre que com o filho mais velho estava tava tudo errado também, que ele era só um religioso. É o que aparece nas nossas pregações e nas nossas orações. Tipo: Senhor, cadê aquele carro que eu pedi para o senhor? Senhor, cadê a cura? Senhor, sou teu servo, sou fiel ao senhor, eu semeei, por que que não veio? Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Por que, que eu estou gripado? Eu Não era para eu estar gripado. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Por que, que eu ainda não fui promovido? Por que, que eu não tenho o salário que eu mereço? Por que, que eu não tenho a casa que eu quero? Tudo religioso. O meu maior medo como cristão
1: é eu me tornar pior do que as coisas que eu tenho combatido. Do que as coisas que eu tenho rejeitado porque não fazem parte da palavra de Deus, do plano de Deus para a vida de um cristão. E isso é sutil, irmãos. Isso é muito sutil. É muito fácil, às vezes, a gente falar das coisas, a gente reclamar de um sistema, reclamar do que está acontecendo, sendo que nós mesmos não conseguimos ser a resposta das nossas próprias orações. Sendo que, às vezes, Deus colocou todas as oportunidades para que a gente mude essa situação nas nossas mãos. Uhum.
13: Mas pensa comigo, quem está do lado de fora da porta, gente, tanto faz 5 centímetros ou 5 mil quilômetros, está perdido do mesmo jeito. Porque Jesus disse, quem comigo não é junto espalha, quem não é por mim é contra mim. E Jesus não abaixou o preço para ficar com aquele moço. Presta atenção, gente, um moço igual esse aqui faria carreira nas nossas igrejas, assim, de presidente dos jovens a pastor auxiliar em seis meses. O menino era maravilhoso. Eu tenho três filhas, ele casava lá em casa tranquilo. Pensa comigo, que menino bom é esse? Um menino que procura as coisas de Deus, que corre atrás de Jesus, que se ajoelha, que está preocupado com a vida eterna, que sabe os mandamentos, que pratica os mandamentos. É um menino maravilhoso. E eu falo, Jesus, o senhor pegou pesado. Por que, que o senhor mandou vender tudo? O que, que é isso que a gente não faz assim? O senhor não participou do treinamento de líderes da MPC. O senhor tem que participar lá para o senhor ver que a gente não, tra... a gente não trata assim um moço. Mas Jesus está nos comunicando algo muito importante para todo aquele que trabalha, que tem ministério com juventude e com adolescente. É o seguinte, eu te amo, moço, mas uma coisa te falta. E o segredo todo está no último versículo, quando fala, ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Na verdade, o que ele queria era ter Jesus como propriedade. Jesus falou, não, 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 eu quero ser proprietário da sua vida.
4: E essa aproximação da igreja com a realidade social implicava uma ruptura muito importante, porque nós estávamos acostumados a fazer teologia tendo como ciência paralela a filosofia. Mas são os teólogos latino-americanos, em função da realidade social, econômica, política, de pobreza, de miséria, de sofrimento... De, de governos totalitários, de injustiças, de debates entre terceiro mundo e primeiro mundo, países em desenvolvimento contra os países que detinham o poder econômico hegemônico, toda essa discussão trazia para nós uma grande novidade, porque foi a partir dessa experiência da teologia chamada latino-americana que nós Trouxemos para a reflexão teológica A sociologia e as ciências sociais Então nós fazíamos teologia com filosofia A partir de um determinado momento Começamos a fazer teologia também com sociologia Nós fazíamos teologia, digamos assim Com um paradigma europeu metafísico Uma discussão a respeito do ser de Deus E da natureza das coisas A teologia latino-americana sugere que fazer teologia não é apenas pensar na natureza do ser e das realidades eternas metafísicas, mas fazer teologia é também refletir a respeito da praxis da igreja. O que é ser igreja no mundo? O que é ser uma igreja encarnada? O que é ser igreja na realidade da pobreza? O que é ser igreja num contexto de mortalidade infantil? num contexto de opressão econômica, de desemprego, de fome. O que é ser igreja numa realidade em que as pessoas morrem com doenças que seriam evitadas com uma vacina na infância? A discussão da teologia latino-americana passou a ser aí essa, essa reflexão que ocupava-se não apenas com os grandes manuais da teologia clássica, da teologia sistemática, que descreviam Deus, o homem, o pecado, a salvação, a Bíblia, etc., etc., mas uma reflexão de uma teologia prática, que discutia a eclesiologia, que discutia missão, que discutia a maior abrangência do conceito de salvação na realidade histórica encarnada.
1: Eu adoro aquela passagem que fala que o Espírito Santo intercede com o nosso Espírito, de modo que as nossas orações, congemidos inexprimíveis, chegam a Deus de uma maneira purificada, filtrada. Quando eu leio isso, o que eu começo a pensar é assim. Quando eu oro, Deus me dá um carro, o Espírito intercede, filtra, e aí a oração chega lá para Deus e fala assim, Deus me manda para o Iraque. Deus, eu preciso de um aumento. Deus, quero ser missionário a vida inteira. Deus, mata minha sogra. Deus, faz essa mulher viver para sempre. É difícil, cara. E esse é o Espírito Santo agindo em nós. E às vezes, nós não temos aprendido a dar graça. A entender que quando você orar por aquilo que é o desejo do seu coração, nós só vamos viver a plenitude da palavra de Deus quando aquilo que a gente pede para Deus for a vontade de Deus.
12: Todas as suas orações vão ser atendidas, afinal a vontade de Deus é sempre atendida. Então quem crê na ressurreição também crê na vida do outro. Quem crê na ressurreição do Cristo também crê que ele tem poder de levar a vida para o outro que não tem. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que a igreja foi chamada para correr o risco de morrer. E não para correr o risco de viver. Porque nós já temos a promessa da vida eterna. E muitas vezes nós não acreditamos tanto nela ao ponto de deixar falhar a nossa atitude na sociedade. Então nós temos que ter a possibilidade de levar a vida para o outro. Se o Cristo me deu vida, por que eu não posso passar a vida para o outro? Nós não podemos reter aquilo que Deus deu. Deus já nos ressuscitou. E se Ele nos ressuscitou, é porque Ele quer que a gente passe a dar vida para o outro. E só passamos a dar vida para o outro quando nós fazemos o bem para aqueles que não têm possibilidade de ver a bondade de Deus. Ou seja, ressurreição, quando nós acreditamos na ressurreição, nós fazemos o bem. E fazendo o bem, as pessoas vão ver que Deus ainda está vivo. E se Deus está vivo, eles vão acreditar no Cristo que Ele ressuscitou. E missões se faz dessa forma, sendo igual a Jesus. Não quero aqui falar que vocês têm que me prender no madeiro, não quero falar nada disso. Mas Dietrich Bonhoeffer, ele diz no, no livro de O Discipulado que ele tem, ele diz da seguinte forma, a igreja que não quer sofrer, quer ser maior do que o seu Senhor. É claro que para ressuscitar, você tem que morrer, cara. Então o evangelho para aqueles que aceitaram o Cristo, é correr o risco de morrer. E correr o risco de morrer, morrer pelas vidas e pelas pessoas que precisam ter vida. E é dessa forma que a gente precisa viver. Não dá para viver de outra forma. Não dá para viver de outro jeito. Porque o Cristo quer que a gente faça isso. <risos> Porque
13: eu fui num lugar, o pessoal... Ah, pastor, você vem cá, venho, claro. Quem vai estar tá com a música? Fulano de tal. Quanto que ele tá te cobrando? Ah, pastor, que benção. Olha, era 30 mil, deixou por 20. Coisa linda demais. Falei, ah, tá bom. Então eu quero 45 mil. Ó, o cara vai pregar duas vezes, vai levar dezinha em cada. Eu vou falar cinco, tô dando 10% de desconto. Mas que isso, pastor? É, mas por quê? Você vai dar 20 mil pro cara e não vai dar... Vai dar o quê para mim? Tapinha nas costas, abençoe? Tô fora? Negativo. Ela ficou tão assustada, que aí ela cancelou com o um camarada e me levou. Eu falei, não, eu não quero nada não, filha. Eu só tô te assustando. Olha o que você tá fazendo com o evangelho, minha filha. Olha o que você tá fazendo com o evangelho. Você não vai gastar 20 mil, sabe por quê? Porque eu conheço esse camarada, ele não dorme onde todo mundo dorme. Você tá entendendo? É mesmo, é. a gente vai ter que pagar o hotel. Quanto é que é o hotel, minha filha? E ele não almoça lá com todo mundo, não. Ele almoça... Ai, mesmo, não tem que... Tá vendo? Já chegou em 30, não já? E por que que você tem que... Colocar essa pessoa. Ah, porque senão os jovens não vêm. Então não faça! Coloca no site. Não haverá congresso, porque o pessoal só quer vir se vier o fulano. E o fulano cobra 30 mil. E a gente não tem dinheiro. Pronto, então não tem congresso. Mas não faça isso com o Evangelho. Ó, oh, gente, olha. Não abaixe o preço, viu? Não faça a liquidação do evangelho, não. Mostre o verdadeiro preço do discipulado. Certa vez um menino chegou para correr atrás de Jesus e falou, mestre, eu te seguirei. É até difícil a gente pregar sobre essa mensagem. Jesus deu-lhe uma porretada falou assim, ó oh, meu filho, você quer vir mesmo? Pois é, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm seus covis. Eu não tenho nenhum travesseiro. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer vir? Você quer ser discípulo? Você quer ser seguidor? Então não tenha medo, ô pastor. Desafio jovem chama ele na ponta da faca, mostra o verdadeiro preço do evangelho. Não é o super evangelho, não é o evangelho mais o que você acha, que você pensa, não. É o evangelho. Só ele tá bom, viu? Só o evangelho tá bom. Tá bom? Só o evangelho, eu preciso... só o evangelho. Mostra para ele o evangelho e creia que o evangelho é o poder de Deus para mudar essa juventude.
1: Irmão, se é coisa mais Judas Iscariotes, você tá pensando é no teu benefício. E não no benefício do reino, não no benefício da comunidade. Quanto mais você orar pra Deus tirar uns caras chatos do seu lado, sabe o que vai acontecer? Pior vai ficar. Porque o Espírito intercede e traduz a sua oração. Não, mas nessa igreja só tem gente pilantra. Lógico, porque o Evangelho é pros doentes. Não deixa sua bolsa e vai no banheiro. Porque aqui tem ladrão. E é nós. É nós. Você tá entendendo? Não é, Ai, mas esse cara é um safado. É, é nós mesmo. E aí, você é instrumento de Satanás para tentar o seu irmão na dificuldade dele. Aí você fala assim: Mas como que eu vou conviver com um bandido? Do mesmo jeito que Deus convive com você. Deve ser insuportável para Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente se torna uma comunidade sem expectativas. Tipo assim: Não, aqui só tem gente ruim. Estou em casa. Não, o irmão caiu. Tudo bem, eu não esperava nada diferente disso. Eu me surpreendo é quando ele acerta. Eu me surpreendo quando ele dá outra face. Mas por que você se surpreende? Porque eu faço as mesmas porcaria que ele faz. E aí a gente vai junto, ajudando um ao outro. E aí a igreja se torna consciente da sua missão. Você é aquela que compreende a responsabilidade com o outro.
3: Humanidade e solidariedade. Todo que ora o pão nosso se oferece para ser a padaria de Deus. É o óbvio lulante. Pão nosso, se eu estou pedindo um pão nosso, né? Pão nosso, eu estou me oferecendo para ser a padaria de Deus. Eu vou ser um dos agentes através dos quais Deus vai alimentar todo mundo. Por isso, todas as nações influenciadas pela fé cristã desconfiam da acumulação. Não convivem bem com a acumulação. Você sabe que a espiritualidade cristã foi negada quando as nossas instituições começam a privilegiar a riqueza pessoal.
9: A gente acha que abençoado é o é o sujeito que recebeu uma graça de Deus Como por exemplo, eu estou com sede Deus, descedenta o teu servo Aí a água chegou ah. Fui abençoado Negativo Você ainda não está abençoado Você foi descedentado Ser um descedentado e ser um abençoado são coisas diferentes Eu não me torno um abençoado Quando o que eu preciso chega Eu não me torno um abençoado Porque o que eu pedi veio não me torno um abençoado quando eu recebo É o contrário eu recebi, matei a minha sede, mas sobrou água, não sobrou? E eu sei que tem gente perto de mim que está com sede. Aí eu dou para algum sedente. Preste atenção, agora eu me tornei um abençoado.
12: Então se nós praticarmos a bondade, nós vamos estar antecipando aquilo que haveria de vir. Antecipando aquilo que haveria de vir, nós vamos ser também beneficiados por isso.
4: O que eu entendi do evangelho foi, se uma igreja é o que tem que ser, o Espírito Santo acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos.
1: E quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, isso é o um Evangelho. Porque eu tenho que perder todo dia, cara. Quando eu tenho uma treta lá com a minha esposa, se eu ganhar, eu mato ela. E às vezes eu tenho que perder, de propósito. Na igreja, então, na igreja acontecem umas coisas, gente, que se eu ganhar, não sobra nada. E aí eu tenho que perder voluntariamente. Somos mais que vencedores. Quando perdemos de propósito. Quando a gente entende que a nossa vitória não é desse mundo. Quando a gente entende que ser mais que vencedor, significa que antes de dar o tiro de largada, você já recebeu o troféu. E que se dane o resultado da corrida. Então tarefa pra você. Você vai chegar na sua casa hoje e os conflitos que você tem na sua família, sabe o que você vai fazer? Perder. Para de querer ganhar do seu pai, do seu filho, do seu irmão. Perde, cara. Pra que Cristo vença.
12: Então nós temos que dividir. Por quê? Porque quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou por causa das coisas. Jesus ressuscitou por causa das pessoas. Ou seja, ele ressuscita valorizando o ser humano. Ele tanto valoriza o ser humano, que ele chama os inimigos de volta. Todos os seus discípulos o abandonaram. E por abandonar, ele traz os discípulos de volta. E ainda dá uma oportunidade gigantesca deles serem apóstolos. <risos>
4: Nós agimos com compaixão porque nós somos uma árvore cujo fruto é compaixão. Não é porque nós temos interesses terceiros em agir com compaixão, entendeu? Por que, que a sua igreja cuida de pobre? É porque ela é cheia da compaixão e do coração de Deus. Não é para o pobre se converter. Não é para o pobre ir para o céu. Não. Nós fazemos o que fazemos porque nós somos o que somos. E o que somos? Nós somos o caráter e a natureza de Jesus Cristo presente no mundo. Por isso que é mais fácil você criar projeto social na sua igreja do que criar um povo cheio de compaixão. Organizar projeto social é fácil. O que não é fácil... É criar um espírito de generosidade na comunidade.
3: Um irmão empresário chega para o um mestre e diz assim, mestre, eu queria que você orasse pelos meus negócios. Aí o mestre diz assim, não posso, não posso orar pelos seus negócios. Aí o empresário, o irmão empresário diz assim, por que, que você não pode orar pelos meus negócios? E o mestre diz, porque eu só tenho autorização de orar pelos negócios de Cristo. Aí o irmão empresário diz, e que negócios que Cristo tem? E o mestre diz, esse que você chama de seu. Se o que eu faço, não faço, por Cristo, para Cristo e em Cristo, o que eu faço não tem sentido. O senhor sabe por que que é a fome no Brasil? Porque
9: tem gente que tem dois pães e não compartilha. O culpado da fome é o senhor, sou eu, que compramos seis pães franceses de manhã, comemos três, três vai para a dispensa, a gente não come amanhã e nem depois. Ele endurece e a gente faz o quê? Joga fora. O culpado da fome é aquela que detém o pão da vida e não compartilha. A não ser no discurso.
3: Nós não fizemos voto de pobreza. Nós fizemos voto de tirar todo mundo da pobreza.
1: Em América Latina, há existido um matrimônio entre religião e injustiça. Entre espiritualidade e violência. Entre piedade e desigualdade. Visto assim... La espiritualidad en América Latina ha servido para poco. Si alguien quer vir após
9: mí, sobretudo negue-se a sí mesmo. Depois que você conseguir fazer isso, tome a tua cruz. E se você conseguir fazer isso, aí sim, você vem e me segue. Como quem diz, ó, me seguir não é um compromisso inconsequente. Você tem que resolver alguns problemas contigo para depois vir relacionar-se comigo. Jesus está dizendo, se você quiser vir após mim, primeiro resolva o seu problema contigo. Negue-se a si mesmo. Porque é, até hoje a maioria de nós cristãos temos a sensação de que vir a Cristo é passar para Ele a responsabilidade de resolver todos os nossos problemas. Nós vivemos uma relação com Deus de uso fruto, uma relação na qual a gente passa responsabilidades. E é por isso que na igreja de Deus tem muito mais gente frustrada com Deus do que satisfeita com Ele. É por isso que no Brasil e no mundo tem muito mais gente que abandonou a igreja do que é a igreja. Por isso que há no mundo muito mais gente que se frustrou com a fé do que se realizou nela. Porque começou a relação com ele de forma equivocada. E Jesus diz assim, olha, se você quer vir, resolva o teu problema contigo. Bota o teu eu no seu devido lugar. Resolva-se.
3: Aí eu começo a perceber que tudo o que acontece na cidade é assunto de Deus comigo. E se eu não estou entendendo isso, é porque eu ainda não entendi nada sobre as conversas de Deus com o seu povo
9: crente que não passa pela regeneração, não nasceu de novo, não conhece discipulado com esse adestramento, e no adestramento não se forma o caráter de Cristo portanto o outro continua sendo alguém que não interessa para mim então esses dados que eu dei não interessa a fome não me interessa, a iniquidade não me interessa, a dor do outro não me interessa, eu não quero saber eu vivo para mim mesmo, eu faço o que me dá prazer e nós vivemos esse tempo de uma forma clara, 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 na, clara, clara, clara. Sendo assim, muda-se o exterior, o comportamento, muda tudo, menos os frutos. A gente continua egoísta, a gente continua indiferente, a gente continua lutando pelo direito próprio, mesmo que a, a Bíblia diga que a gente não deve lutar pelo direito próprio, mas pelo direito de ontem, a gente continua produzindo a mesma coisa que o homem sem Deus. E quando a gente compara caráter da igreja e caráter do homem sem Deus, a gente não sabe quem é de Deus de fato e de verdade. Pelos frutos, os conhecereis.
3: Que a igreja não é crescida, a igreja é reunida. Jesus Cristo disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Foi isso que Jesus disse. Então, nós, os pregadores, saímos não para fazer a igreja crescer, nós saímos para reunir a igreja. E o que nós fazemos? Nós fazemos tudo o que for necessário para que a voz do Cordeiro, a voz do Bom Pastor, seja levada de forma límpida, clara e inequívoca a todos os seres humanos de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações para que as ovelhas do Cristo reconheçam a voz do pastor e o sigam e haja um só rebanho e um só pastor. A igreja está muito bem. Algumas instituições que a igreja fundou não estão bem. Algumas formas de organizar a igreja não estão bem. Ou não estão bem. Mas isso não é a igreja. Isso não é a igreja. A igreja é aquele povo lavado pelo sangue do cordeiro que se reúne localmente e se move globalmente. Por isso que ele está dizendo, negue-se
9: a si mesmo. Essa palavra deve se mexer com o nosso coração. Não me negar é negar a Deus. Por quê? Porque o estigma de Deus é a doação. Deus amou o mundo e deu. E o estigma do si mesmo, do homem, é o egoísmo. Como diz 2 Timóteo capítulo 3. Diz que o homem do tempo do fim seria amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo é filautós. Filautós... É amar-se de tal forma egoisticamente que ele excluiria o valor intrínseco do seu semelhante. O homem do tempo do fim seria filautósico. Quem é esse homem? O que negou-se a si mesmo. Não negou-se a si mesmo. É o que não fez jejum de si mesmo. É o que vive para si mesmo. Ora, eu sei que eu estou em Deus porque eu tenho o estigma dele. A marca da doação. Não negar-se a si mesmo é negar a Deus. Temo que pela ausência desse jejum de nós. Nós venhamos a viver, e creio que já vivemos, um reducionismo existencial seguido de um esvaziamento de sentido, ou seja, que o cristianismo se transforme só em mais uma religião, que a igreja se transforme num mero lugar, que o culto seja só um evento e que a santidade seja só um comportamento.
3: Senhor, quando foi que eu te vi com fome e eu não te dei de comer? Deus me livre de eu ter que ouvir a resposta para isso. Senhor, quando foi que eu te vi com sede e eu não te dei de beber? Deus me livre de eu ouvir a resposta para isso. Senhor, quando foi que eu te vi nu e eu não te vesti? Deus me livre de eu ouvir essa resposta. Quando foi que eu te vi forasteiro e não te acolhi, preso e não fui visitado, doente e não fui cuidado? Deus me livre de receber a resposta que essa turma recebeu. Eu não consigo entender um cristão que não tem consciência missionária. Não consigo. Não consigo. Eu sei que tem muitos que se dizem cristãos, mas não tem. Eu não sei como eles conseguem. Nós somos os arautos de Cristo. Então, eu não posso pensar em ter filhos que não sejam para o reino de Deus. Eu não posso ter filhos que não sejam para o serviço de Deus. Todo mundo que tiver contato comigo tem de ganhar essa visão. O Tiago, por exemplo, é um exemplo acabado disso. O Tiago é um cara com duas universidades, que podia estar em qualquer lugar, sempre foi um profissional destacado em tudo que ele se envolveu, sempre foi o... O melhor funcionário, o cara que, que, que fazia tudo mais rápido, é o jeito dele, ele é meio elétrico mesmo, então os irmãos até têm de perdoar, porque ele vive a 220, mas quando ele viu a missão, ele viu a missão, o coração dele deu uma convertida, ele sabia que não podia viver mais por outra coisa, todo mundo que vê a missão é assim, todo mundo que vê o projeto de Cristo é assim.
13: Uhum. Do vamos ver, gente. O que conta é o seguinte: vim de benditos do meu pai, porque eu tive fome, você me deu de comer; eu tive sede, você me deu de beber; eu estava nu, você me vestiu; eu estava enfermo, você foi me visitar. Senhor, quando é que eu tive nu? Quando é que eu tive enfermo? Quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Jesus chama esses meninos que estão internados nas casas de custódia, sabe como é que Jesus chama de pequenino irmão, a gente tem um trabalho no pronto-socorro de Belo Horizonte, de fazer seresta, de cantar nos, nos corredores do pronto-socorro, o oitavo andar é a sessão de queimados e nós estávamos passando, cantando e a enfermeira chamou, falou, o pastor pode entrar, eu entrei, uma menina de 18 anos todinha queimada todinha enfaixada, só o rostinho de fora eu coloquei a mão assim, estava quente Aí eu perguntei à enfermeira, o que, que aconteceu? Ela falou, uma desilusão amorosa. O namorado terminou, ela jogou álcool no corpo, pôs fogo. Sabe como é que Jesus chama essa menina? De pequenina irmã. Essa é a pequenina irmã de Jesus. Vamos amar essa juventude, gente. Eu termino lendo aqui uma palavra que eu chamo de grito de alerta, mas é mais um, um desabafo. Faz parte da minha paixão, de meu chamado e de minha visão o crescimento espiritual dos jovens e dos adolescentes brasileiros. Por isso, meu coração ainda está cheio de ânimo, sonhos e visões. Gostaria de ver uma juventude equilibrada e envolvida com a obra de Deus, fazendo diferença em casa, no trabalho, na igreja e na escola. A geração das décadas de 60 e 70, que assumiu seu papel e ainda lidera boa parte da igreja evangélica brasileira, passará o bastão em breve. Mas para quem? Certamente não será para a geração gospel. A não ser que voltemos à prática das primeiras obras. A juventude está naquele centro onde nasce o novo. O novo, na verdade, é velho, gente. Sem abrir mão das conquistas das últimas décadas, é necessário reavaliar o presente e corajosamente equilibrar o pêndulo Aqueles que lideram jovens e adolescentes. De fato, este é um grito de alerta, um pedido de ajuda. Como antigo militante na causa da juventude, rogo-lhes que não se conformem com o tempo presente, não se submetam à tirania dos ministérios de louvor comerciais não franquem seus púlpitos aos que mercadejam a palavra não vendam a consciência nem permitam que os princípios sagrados do evangelho de Jesus sejam ultrajados em nome de um suposto marketing evangélico os jovens e adolescentes que o senhor colocou sob nossa liderança são verdadeiras pérolas que não podem ser lançadas aos porcos pelo contrário foram comprados por bom preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. São valiosas demais para serem pisadas e usadas por inescrupulosos que um dia ouvirão a dura palavra do Senhor, dizendo, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Que o Senhor nos ajude a, em tudo, sermos fiéis. Amém,
11: amém.